0: Bonsoir, c'est pour le podcast Trouver dans les rayons. Ce soir, je vais vous parler d'un livre que ça fait longtemps que je viens d'en parler, mais que je voulais attendre un peu que les émotions euh, se calment en moi pour pouvoir en parler de manière plus distante, euh, euh, plus de distance par rapport au livre. Donc, je vais vous parler euh, du livre L'enfant Mascara de Simon Boulerice. Puis euh, je vais parler aussi de la pièce de théâtre Becoming Chelsea. Et puis, euh, donc c'est ça. Fait que je vais parler en gros de euh, représentation des personnes trans dans les œuvres des personnes de ce genre, puis des personnes de ce genre qui s'approprient un peu euh, le. Euh, l'espace euh, fictif des personnes transgenres, si on veut. Euh, donc, ça. Mais je vais en parler d'une manière quand même assez euh, constructive et positive, je l'espère. Donc, euh, c'est ça. C'est sûr que c'est un sujet qui peut être un peu difficile parce que là, je vais critiquer des personnes qui, je pense bien, se veulent des alliés, euh, des personnes trans. Donc, c'est toujours délicat de critiquer... Euh, des alliés, euh, parce que, bon, c'est sûr que, tu sais, d'un côté, bon, ces personnes-là essaient de faire des choses qu'ils perçoivent comme étant positives, mais euh, qui ne sont pas nécessairement tout le temps vécues de manière positive par les personnes euh, qui font partie des minorités, disons. Euh, Donc, euh, c'est ça. Mais tu ne veux pas non plus que ces personnes-là qui avaient des bonnes intentions se braquent, se sentent comme... Euh, euh, attaqués, puis ils sont comme ah ben là on peut jamais rien dire, on peut jamais rien faire, nanana, nanana. puis ils deviennent super défensifs. Fait que tu sais, il y a comme un équilibre à avoir, mais maintenant tu ne veux pas non plus comme euh, te censurer ou de t'empêcher d'exprimer des choses qui sont importantes. Donc c'est ça. Fait que j'essaie d'avoir cette discussion-là dans cet épisode-là de ce podcast. Alors, euh, allons-y. Donc, à l'époque des bibliothèques publiques, avant la pandémie, je travaillais à la bibliothèque, puis je faisais des retours de livres, et puis je suis tombée sur ce livre-là, sur l'enfant Mascara, un hein, est un livre de Simon Bouloris, hein, qui parle euh, de l'histoire d'une personne trans qui s'est faite euh, tuer. Donc, c'est euh, assez intense, mais bon, je suis tombé là-dessus comme un peu par hasard, la couverture m'avait un peu intrigué, j'avais regardé le dos de couverture, puis euh, dans cette époque-là, je ne connaissais pas trop vraiment Simon Bouleris, tout ça. puis euh, donc j'ai été surprise de voir qu'il y avait un livre comme ça qui parlait euh, d'un personnage trans, puis euh, le, le dos euh, du livre, euh, alors, quatrième couverture, je pense un peu. En tout cas, ça, quand je l'ai lu tout de suite, ça m'a comme un peu euh, mise sur la défensive ou mise en alerte, parce que c'est euh, c'était le livre pas l'air de classe sur l'identité du personnage. Est-ce que c'était juste un jeune garçon homosexuel ou c'était une fille trans? Euh, les deux noms, le nom masculin et le nom féminin, euh, la personne a été utilisée. J'étais comme, c'est bizarre. Tout ça. En tout cas, mais quand même, j'étais intrigué, puis euh, j'ai emprunté euh, le livre. J'étais un peu appréhensif aussi à l'idée de lire un, un livre sur une personne trans qui se fait comme assassinée. Parce que, mais c'est ça, ça, la violence envers les personnes trans, c'est quelque chose qui me concerne directement et puis euh, qui, qui, est chaud, qui, est, qui est très chargé émotionnellement. Mais bon, je voulais voir quand même ce qu'il en était tout ça. Le livre a été publié en 2016 aux éditions Lémeac c'est un livre qui est considéré comme un livre jeunesse par plusieurs libraires et euh, bibliothécaires qui est souvent donné à lire en lecture aux jeunes au secondaire donc c'est quand même un livre assez populaire puis il y a beaucoup de, de bonnes critiques positives c'est un livre qui est comme quand même apprécié par beaucoup de personnes donc euh, c'est ça je voulais l'arrière de la description à l'arrière du livre donc euh, alors, Scara est une histoire d'amour à sens unique, comme on en voit partout dans toutes les écoles secondaires. À cette différence, qu'elle se conduit de manière particulièrement tragique. Inspirée par des faits réels qui se sont déroulés dans la ville d'Oxnard, en Californie, sinon transpose dans la fiction l'un des meurtres homophobes, voire transphobes, les plus violents à s'être produits aux États-Unis, tout en rendant hommage à Larry Slash, Laetitia, un être rempli de désir, d'éclats et d'arrogance, dont la vie n'aurait été que fulgurance. Un roman unique, traversé par la profonde empathie de son auteur. Donc, ça c'est la description à l'arrière. Hein? Et puis, euh, donc c'est ça. Fait que... Euh, bon, déjà, il y a ça, il y a ce... ce... Ok, euh, donc un des meurtres homophobes, voire transphobes, ok, on va en parler tantôt. Euh, ça m'a ça pas dérangé tant que... ben, Ça m'a dérangé un peu quand j'ai fait la lecture, parce que quand j'ai lu l'histoire tout ça, euh, des faits j'ai comme compris un peu pourquoi c'était présenté comme ça. Mais quand même... Donc, allons-y. <rire> ok, fait que ça. Ce que je comprends, c'est que... Donc, il y avait comme une espèce de... Confusion ou d'incertitude plutôt, disons, tant qu'à l'identité de genre euh, de la personne qui s'est fait tuer. Donc, il euh, y a des gens qui disaient que la victime était comme transgenre, d'autres c'était comme juste un jeune garçon homosexuel qui. Euh, un flamboyant qui, qui portait parfois des éléments de. Euh, féminin tout ça. Donc tout ça, c'est que si tu vas sur les pages Wikipédia, il y a comme euh, Wikipédia veut pas comme identifier euh, les comme étant transgenre. donc euh, cette espèce de 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 euh, controverse au niveau de, du genre, puis de l'identité de genre, euh, de Laetitia. Donc, euh, est-ce que c'est un meurtre euh, homophobe ou un meurtre transphobe? Donc, c'est pas clair, selon le point de vue de ces personnes-là. Euh, selon le point de vue du meurtrier, j'ai plus l'impression que le meurtrier, il y a ça comme une espèce de, de meurtre homophobe, mais aussi il y avait un élément de transphobie dedans. C'est sûr que c'était comme un probablement un mélange les deux pour cette personne-là, parce que je ne pense pas que le meurtrier percevait Laetitia comme une femme. Euh, je ne pense pas qu'il reconnaissait son identité de genre. Donc, c'est sûr que du point de vue du meurtrier, je pense que c'était un peu comme ça. Un meurtrier plus euh, peut-être homophobe, tout ça. Mais bon, ça, ça n'a pas d'importance. Si on reconnaît que Laetitia, c'est une femme, c'est une fille trans. Euh, ben, ça devient un meurtre transphobe, puis il ne devrait pas avoir d'hésitation à, à nommer ce qu'il y en a, c'est un meurtre transphobe. Et puis, euh, donc, ça. Et puis après ça, il y a aussi l'élément qui m'a beaucoup agacé, c'est de toujours présenter Laetitia comme étant aussi Larry, c'est tout le temps après je préfère Larry slash Laetitia. C'est la même chose dans les dédicaces au père. Au début, il y a comme un je dédie ce roman à la mémoire de Larry slash Laetitia. Donc, il y ça aussi. Euh, fait que ça, ces deux éléments-là, c'est sûr que moi, en tant que personne trans, tu sais, euh, ça m'a tout de suite comme euh, agacé parce que tu sais, le... le identité passée, le nom passé qu'on a porté avant, ça ne devrait plus avoir d'importance, ça devrait plus être mis d'avant. Tu sais, c'est comme euh, l'utiliser, c'est comme un peu nous... Euh... Nous couper de notre identité de femmes, tu sais, pour les femmes trans, c'est une euh, chose, c'est comme une situation qui est souvent comme blessante, qui est souvent vue négative, qui on, on appelle ça, on appelle le nom masculin le nom mort, le dead name, tout ça. Fait c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est rassurant pour les personnes trans. Puis moi, ce que ça me fait dire, ça me fait dire que le texte, s'adresse pas à une personne trans, il s'adresse à une personne ce genre, puis qui veut présenter ça pour montrer que Laetitia, c'est aussi Larry, puis que c'est un gars, puis une fille, puis c'est ça. Puis ça, ça... j'aime pas bien ça. Avant de continuer, je pense qu'on doit discuter justement du cas euh, qui était vécu, qui était dans la vraie vie. Euh, donc, euh, ça... donc, ce qui est arrivé, c'est que... Laetitia, moi, j'ai je, je approché la chose en la, en la considérant comme une fille trans. Bon. Euh, OK, elle était, était en famille d'accueil, se promenait euh, dans différentes familles d'accueil, était dans un, dans un milieu familial difficile, euh, puis elle allait dans une école, tout ça, avec plein d'autres personnes, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, d'intimidation, tout ça. Mais Laetitia aussi, elle avait une personnalité comme... Euh, Très euh, baveuse, euh, troll, euh, très elle flirtait tout ça, euh, puis euh, elle flirtait ouvertement avec les gars, tu sais. puis ça c'était très mal vu, parce que tu sais, quelqu'un qui se présentait comme masculin, qui flirtait avec des gars, tu sais, tout ça, c'est, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui l'ont critiqué, qui ont dit qu'elle faisait comme euh, de l'harcèlement sexuel, tu sais. Et puis, euh, donc, l'histoire, la, 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 narra, narra, la trame narrative, si on veut, qui est, qui est utilisée dans le roman, c'est que Laetitia était comme passionnément amoureuse d'un gars qui était comme un peu une espèce de... Le gars un peu populaire, Jacques, pas très ouvert d'esprit, mais que qu'elle trouvait beau, était amoureuse de lui, puis qu'elle flirté avec de manière agressive, puis ça, ça l'a braqué, par ce gars-là, au point où il s'est senti, qu'il a décidé de prendre un fusil, puis de tuer l'édition. Donc, il y avait différentes affaires qui se passaient avec Laetitia. Donc, euh, elle s'est présentée quelques fois à l'école en portant euh, des stylos en haut, en portant du mascara, en, en se maquillant. Euh, il y a des gens qui disaient qu'elle qu demandait de se faire appeler Laetitia. Il y a d'autres personnes qui disaient que c'était un surnom que les, autres en, enfin, que les autres étudiants avaient donné qui l'appelait Laetitia comme pour la, la niaiser puis parce qu'elle portait du linge de filles. Puis aussi, une autre affaire qui est très révélateur, je pense, c'est qu'elle cons consultait une, une travailleur social qui, euh, qui essaie de l'aider en cause de son truc avec son milieu familial, tout ça, puis qui, qui essaie aussi de, de l'encourager, d'explorer son identité de genre. Donc, j'imagine que Laetitia a eu des rencontres en privé avec cette personne-là, avec cette personne de ressources là qu'elle a parlé de son identité de genre. Je pense pas que c'est la travailleuse sociale qui a amené ça d'elle-même de nulle part, là, Puis, euh, donc, euh, ça. Puis, euh, que la travailleuse sociale, elle aurait, comme, prêté une robe, elle dit ça, puis elle dit ça le, si elle voulait, comme, expérimenter, qu'elle puisse, enfin, en tout cas, tu sais, il, il reste cet élément-là aussi. Et puis bon, tout ça s'est passé comme tellement rapidement. Euh, c'est comme je pense c'est neuf jours qu'il est resté. Son, son meurtre c'est passé neuf jours plus tard après qu'elle ait commencé à se faire appeler Laetitia tout ça. Fait que Laetitia elle-même, elle a pas eu le temps de faire un coming out, puis de dire Oui, je suis une fille trans. Oui, euh, appelez-moi Laetitia, tout ça, tu Fait que tu sais, elle s'est fait tuer avant qu'elle puisse. À faire ça, ou éventuellement, on ne sait pas trop. Fait que là, les gens, ils disent, ben, tu sais, elle n'a pas pu être de coming out, elle n'a pas dit tout ça, fait que peut-être qu'elle n'est pas trans, tout ça. Fait il y, a, il y a des témoignages un peu conflictuels, tout ça. Donc, euh, je comprends que certaines personnes veulent être prudentes, puis qu'ils se disent, bon, ben, si on n'est pas certaine si elle s'identifie si vraiment comme trans ou pas, ben, euh, donc, il vaut mieux ne pas l'identifier comme trans. Mais bon, moi je trouve que, que ce que Laetitia a fait, de se présenter à l'école en partant, du mascara, du rouge à lèvres, du souliers à talons -haut, euh, se, se demander à des amis, à du monde, de l'appeler Laetitia, euh, tout ça, de flirter avec des gars, de. C'est tous ces éléments-là. Elle a fait beaucoup plus que moi, j'ai jamais osé faire au secondaire. Euh, moi, ça faisait longtemps que je savais que j'étais 30 transgenre. Euh, que j'étais une fille, tu sais. Euh, depuis que j'avais peut-être six ans, tout ça, tu sais, j'ai une carte de stand dans moi. J'ai jamais osé en parler. Tu Il sais, y a plein de monde qui aurait pu dire, genre, j'aurais jamais pensé ça de toi. Tu sais, euh, j'ai jamais vu de signe, rien, nananananan. Puis, euh, tu sais, est-ce que ça fait de moi moins une femme trans à cette époque-là que Laetitia Tu sais, je pense qu'à cette époque-là, même si j'étais totalement dans le placard, j'étais une femme trans, euh, Mon identité était comme cachée, mais j'étais une femme trans, c'est pareil. fait que de voir les qui a fait tout ça, qui, qui a osé aller de l'avant avec ces éléments-là, puis que moi, j'ai pas osé, puis qu'il y a plein d'autres femmes trans qui savent qu'elles sont trans, qui sont au secondaire, qui n'osent pas faire cette exploration-là. Bien, tu sais, je trouve que c'est, après ça, de dire... Ah oui mais ce qui est trans, tu sais c'est le alors là on vient au fait euh, du discours tu sais comme ben, l'environnement un environnement qui est très cis normatif puis transphobique qui fait que on n'est jamais assez trans pour être trans tu sais on n'est jamais euh, il faut toujours qu'il y ait un doute. Puis tu sais. ça, on doute beaucoup, nous autres, les personnes trans aussi, le, au début. Le, tu sais. On est sans nous autres, on sait que c'est là, que ça existe. On a Des fois, on a discuté à mettre les mots juste, à identifier tout ça. Il des doutes. Moi, je doutais de moi. Je doutais que si j'étais trans, après avoir sorti plusieurs fois, habillée en fille, je rentrais chez nous, je portais une robe, du maquillage, puis je me disais, est-ce que je suis vraiment trans? T'sais, je disais, je disais, on. on on essaye tellement, comme, de tout le temps rester dans le doute, parce qu'on ne veut pas être trans, je veux dire, on a peur de ça, de ça, il y a ce côté-là aussi, mais il y a côté aussi tout le normatif autour de nous, de tout l'environnement est fait pour les personnes de ces genres, puis ils ne reconnaissent pas la transidentité. donc, tu sais, c'est normal d'être tout le temps dans cette espèce de doute-là, tout ça. Mais moi, je trouve que ce qu que jean que, 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 que remarqué, je trouve que ce que l'éditial a fait, les, les signes qu'elle a montrés, c'est comme... C'est plus que ce que plusieurs personnes trans qui sont vraiment trans font, ont vécu à cette époque-là, au secondaire, tout ça, à cet âge-là. Fait que tu sais pourquoi effacer tout ça, pourquoi effacer tous ces signes-là, puis ramener encore un doute sur son identité de genre. Euh, C'est sûr qu'on ne sait pas. C'est ultimement, oui, peut-être qu'elle est sûr, un comme explorer son son identité de genre, puis que plus tard aurait dit « Ah oh non, finalement, je suis non-binaire » ou euh, je sais pas, tu sais. Mais, euh, tu sais, même si t'es non-binaire, t'es trans, tu là. Mais tu sais, je veux tu sais, c'est ça qui m'achale là-dessus. C'est que oui, tu sais, on le sait pas, mais il y a ça aussi. C'est sûr que je trouve que c'est euh, pas évident dans ce cas-là, parce que la personne le pauvre, elle a jamais pu dire si c'était transgenre ou pas. Euh, mais elle a quand même exploré. C'est quand même affiché comme euh, un peu comme une personne trans, c'est ça, elle disait tout sais. Et puis, euh, c'est ça. Si, 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 si elle a demandé elle-même... Euh, de se faire appeler Laetitia et que c'était pas comme un surnom que les, ses amis lui disaient pour la baver puis encore là, on ne sait pas, peut-être que ça a commencé comme ça, peut-être que ses amis l'ont écœuré en l'appelant Laetitia, puis que Laetitia finalement elle a décidé, ok, tu sais, je vais approprier ce nom-là, tu sais, oui, ok oui, je suis Laetitia, tu sais, je veux dire on, on peut, tu sais, c'est une personne qui est morte qui s'est faite tuer, on peut pas comme présupposer bien grand-chose, mais en tout cas mais après ça, il y a aussi le. le, le tu as, 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 as le fait vécu, puis après ça, de la fiction. Dans la fiction, qu'est-ce qu'on présuppose tout ça? Euh, Donc, c'est compliqué. Mais bon, euh, c'est. Euh, Je pense qu'on peut considérer les comme une jeune fille trans. Euh... En tout cas, c'est ça qui était sur ce <rire> spectre-là de la translantitude. Donc, euh, puis à l'intérieur de la fiction, à l'intérieur du roman, euh, l'auteur considère euh, que, prend pour acquis, si on veut, que euh, Laetitia est une fille trans. Tu sais. C'est ça que la conclusion un peu finale du roman, tu sais, tout ça. Euh, je dirais que c'est là. Mais ce que je trouve dommage, c'est que le moment que le roman est présenté, il, il présente jamais Laetitia comme, Laetitia, comme étant une fille trans. Il présente tout le temps Laetitia comme étant Larry slash Laetitia, comme étant un gars slash une fille, comme étant Larry qui est devenu Laetitia et non comme Laetitia. T'sais. Et non comme une fille trans. Puis ça, je trouve ça, je trouve ça dommage. Même dans, le, même dans <rire> le livre est dédié à Larry slash Laetitia. T'sais. En tout cas, moi, c'est un jour où je meurs, puis... Ben, je vais mourir un jour. Mais je vous ai dit, si jamais je mourrais dans une condition euh, atroce, puis après ça on faisait un roman sur moi, ou même n'importe quoi qu'on parlait de moi plus tard, puis qu'on me présentait comme avec mon dead name slash Evelyn, hey, ça me fâcherait tellement, là, je deviendrais un fantôme, puis je deviendrais comme ou n'importe quel de mes amis trans. Si un jour quelqu'un faisait une fiction à propos d'eux ou un texte commémoratif ou euh, n'importe quoi puis qu'il les présentait comme euh, leur nom mort slash leur nom de femme ou euh, pour les gars trans le contraire, hein, euh, je dis ça, ça me blesserait, ça me, je trouverais ça vraiment comme blessant puis tout ça. Fait que je comprends pas pourquoi que là pour Laetitia, c'est correct de l'appeler Larry tout le temps dans la présentation du texte. C'est pas dans la fiction, là. On n'est pas dans la fiction à l'intérieur. Tu sais, ça, je comprends très bien qu'au début, dans la fiction, au début, supposons, euh, Laetitia, elle ne s'appelle pas encore Laetitia. Tu ne vas pas encore laetitia, appeler Laetitia, tout ça. Ça va appeler Larry. Le monde l'appelle comme Larry, tout ça. Puis qu'on marque Larry pour... <coughs> ça, je peux comprendre ça. Tu sais. Mais là... Le, le, le quatrième de couverture, les textes de présentation, tout ça sont à l'extérieur de la fiction. Puis ils savent qu ils que c'est une femme trans. Puis la dédicace. Pourquoi que ces éléments-là, ils sont obligés de ramener cette espèce, cette identité masculine-là, puis de la, 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 la coller par dessus l'identité féminine de Laetitia, ça, 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 ça me dérange, tu sais. et donc, euh, yes. sinon, ben, pour le roman en tant que tel, donc, euh, le roman, c'est ça, ça raconte un peu les derniers jours de la vie de Laetitia, euh, ça raconte comment que ça s'affiche de plus en plus comme euh, Féminine, comme, comme étant une femme, comme un caractère s'appelais tout ça. Ses fleurs, ça parle beaucoup de son intériorité, de ses émotions fulgurantes, <laughs> euh, pour euh, <coughs> le son mortrier. Et puis, euh, puis, jusqu'à la, la, la finale, tout ça. Et puis, tu sais, c'est. « Bon, ben, Simon Gloris, il écrit bien, tout ça, c'est euh, un roman efficace, c'est un roman assez court, cool, punché, euh, qui se lit bien, puis ça, j'ai pas critiqué cet, cet aspect-là du roman. Je trouve que c'est correct, euh, Ce que je critique, c'est ça, c'est cette espèce de... de condamnation à toujours, en tant que personne trans, d'être toujours liée à son identité passée masculine, c'est ça que je trouve comme blessant puis dommage qu'il soit comme là. Puis je trouve ça dommage aussi. Puis c'est un livre qui est utilisé pour sensibiliser les gens à la transidentité, tout ça, ces questions-là. Puis qui parle quand même d'un tu sais, gros meurtre transphobe. Puis tu sais, mais que c'est c'est mal présenté, t'sais. les jeunes qui ne se connaissent pas, les personnes trans, voient ça, euh, la règle se l'acheter, ça, ils s'imaginent qu'il faut tout le temps, quoi, nommer les deux noms, c'est quoi, c'est, ça fait que ça, je trouve, au niveau de l'éducation, au niveau de, de, comme document éducatif, je trouve que là, il y a comme un échec, il y a comme une problématique, tu euh, puis Sinon, ben, il y a aussi du monde qui peut dire « OK, le roman, ça me dérange un peu, parce que Laetitia, c'est un personnage un peu controversé. » Bon, euh, Là, je sais qu'est-ce qu qui intéresse. J'ai l'impression qu'est-ce qui intéressait beaucoup l'auteur, puis qu'est-ce que je vois un peu dans le roman qui en, qu en discute, c'est de présenter une femme trans qui n'est euh, pas parfaite, qui est très imparfaite, qui a des défauts, euh, qui, euh, qui est flamboyer, qui s'exprimait, qui qui faisait du flirt, qui frôlait un harcèlement sexuel, et puis donc, tu sais, qui n'était pas correct. Tu sais, c'était pas une fille correcte. Les théories, les enfants qu'elle faisait, qui était pas correct tout le temps, on peut le dire, tu sais. Et puis, euh, donc, ça qui, qui revient souvent autour de... de du, du, du vouloir de mettre ça aussi en scène, de la vie de Laetitia, d'avoir cette espèce de personnage-là euh, qui a beaucoup de contradictions à l'intérieur, tout ça, Puis, tu sais, qui, qui, est pas, euh, qui est pas clair, qui est pas parfait, tout ça. Mais je trouve ça drôle, que c'est tout le temps les personnes ces genres qui revendiquent tout ça. Tu sais. Euh, ça me fait penser à la série « M'entends-tu ?» Il y avait le personnage de Pretzel, une euh, travailleuse du sexe euh, trans, euh, une femme trans, et qui était jouée par Christian Bégin. Et puis, euh, il y avait... En tout cas, ça, c'était une grosse problématique, là, que je trouvais, là, que Christian Bégin joue une femme trans. Je trouve ça problématique. Il y a des personnes qui en ont parlé dans des articles sur Internet, Hein, J'ai participé dans ces discussions-là en ligne publique, hein, dans les commentaires, tout ça. J'ai essayé de hein, d'expliquer de, de pourquoi c'était dommageable, c'était comme blessant, de, de, même dangereux qu'un homme si genre interprète une femme transgenre tout ça. Puis dans les commentaires, il y a plein de monde qui m'ont attaqué, qui m'ont dit euh, ah oui mais là tu sais les femmes trans n'ont pas besoin d'être tout le temps parfait, tout le temps belles, tout le temps positives. » C'est important aussi qu'il y ait des, des femmes euh, trans euh, comme euh, avec des défauts, puis tout ça. Mais j'étais comme ok mais c'est quoi cette obsession là des personnes si genre de vouloir mettre en scène des, des, des femmes trans qui ont des gros défauts, qui sont comme ben gros imparfaites je parfaits. On en a vu tellement, là, des travailleuses du sexe transgenre, femmes trans, euh, dans les films, tout ça, qui sont mal représentées, tout ça, ou qui sont comme de manière caricaturale, ou tu sais... Euh, je veux dire, la représentation trans euh, des femmes trans au cinéma puis à la télévision, euh, dans les fictions, tout ça, est toujours faite par des personnes de ce genre, puis est, comme tout le temps, souvent problématique, tout, souvent dommageable, souvent blessante, puis tout le temps, des personnages sont montrés de, de manière euh, rarement positive. Là, maintenant, ça change un peu, puis quand on sort des personnages positifs trans, genre, puis ça, c'est bien, tout ça, puis l'apprécie. mais euh, tu sais, je trouve ça drôle que les personnes de ce genre sont comme, comme un peu de leur, de leur charme de bataille quand ils parlent des personnes trans en fiction, de vouloir montrer, de, de, de vouloir s'accorder le droit de, de montrer des personnes trans là, qui ont des gros défauts, puis qui ont des grosses contradictions internes, tout ça, puis je suis comme « ok, mais tu sais, Parle de ta propre noirceur, tu sais, parle de tes propres choses, de, de tes propres problématiques à toi, tu sais, que tu vis, tout ça. Puis laisse-nous, nous, les personnes transgenres, nous, les femmes trans, on va parler, nous, de notre propre noirceur, de, notre, de nos propres contradictions internes, tu sais, de nos, tu sais on, on, si tu veux, un personnage comme trans qui est comme qu'il a des gros défauts, tout ça, ben, demande-nous à nous de l'écrire, ou, tu sais, je veux c'est à nous de s'approprier ça, c'est pas à, aux personnes de ce de, genre de nous fournir ça, puis de nous, euh, euh, tu sais, je d'explorer ça, je veux dire, c'est sûr qu'en théorie, tu sais, je veux n'importe qui peut écrire n'importe quoi, euh, je peux pas avoir le droit de quelqu'un d'écrire là-dessus, mais c'est... Ce pas quelque chose que je veux interdire, que je veux imposer, mais je veux sensibiliser les auteurs, ces le gens, que ce soit les auteurs, ces le gens qui réfléchissent plus, qui se disent, OK, est-ce que c'est vraiment à moi de raconter ces choses-là? Est-ce que c'est vraiment à moi de, 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 de prendre ça, puis de, de, de le mettre en scène, puis de, de, de mettre de l'avant avec ça? T'sais? Donc, toutes ces questions-là. Donc c'est ça, le, le livre l'Enfant Mascara m'a beaucoup bouleversé, m'a beaucoup euh, euh, touché, surtout au niveau des faits vécus que ça raconte. Euh, j'ai fait des recherches là-dessus, j'ai lu là-dessus sur Internet, tout ça, de voir la controverse au niveau de l'identité de Laetitia, puis euh, je trouve ça euh, bouleversant. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis aussi, je trouvais ça difficile de voir ça, de voir qu'un qu homme de ce genre euh, s'empare de ce de récit là d'une victime d'un meurtre transphobe, et puis euh, qui s'approprie toute l'intériorité d'une personne transgenre qui a vécu des choses comme difficiles, puis atroces, puis euh, qui, qui décide que cette personne-là... Elle était follement amoureuse de son meurtrier parce que ça aussi c'est une supposition on ne sait pas si elle euh, était vraiment amoureuse de son meurtrier ou si elle était seulement euh, comme baveuse puis qu'elle flirtait ouvertement avec juste pour l'écœurer, juste comme pour euh, être euh, euh, se, se, se venger oui, ou se je, on ne sait pas on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête puis là je trouve ça je trouve ça intense, ça, puis en tout cas, fait que j'ai essayé de gérer ça, ces émotions-là, c'est pourquoi de me demander pourquoi ça me dérangeait, tout ça, puis pourquoi que je trouve ça difficile de voir ça. Et puis un peu plus tard, je suis tombé sur un autre euh, fiction hein, qui est euh, Becoming Chelsea, qui est une pièce de théâtre, et qui fait un peu les mêmes.. Euh, Chose au niveau de la présentation de Chelsea Manning. Ouais, donc, c'est un peu la même chose qui se répète encore. C'est un homme, c'est genre, qui parle d'une personne trans qui a vécu, mais qui la transforme en personnage fictif et puis qui s'approprie une partie de son intériorité. Donc, je me promenais dehors dans la rue, tout ça, puis tout d'un coup, j'ai vu un poster, une affiche qui parlait d'une pièce de théâtre qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu en gros le nom Becoming Chelsea, donc je savais que c'était Chelsea Manning, puis sur l'affiche j'ai un gros plan sur le visage de l'acteur, avec de la barbe, puis des traits comme un peu féminins, je ne sais pas si c'était du maquillage, ou si c'est des traits naturels de l'acteur, tout ça, donc il y avait comme un contraste, genre, de genre, <rire> là j'étais comme... « Ah oh non, sérieux, sérieux, là, comme, on présente quoi? Chelsea comme une femme en barbe, tu sais, j'imagine qu'on est femme en barbe, je sais, mais je me c'est pas le cas, là, je disais, tu elle se présente pas comme ça. Puis, euh, tu sais, je suis comme, pourquoi mettre l'emphase là-dessus tout ça? Ok, je comme, bon, c'est quoi ça, cette pièce-là, le théâtre? C'est quoi ça? Là, j'ai été voir sur Internet, je me suis renseigné, tout ça. Donc, Becoming Chess, c'est une pièce de théâtre qui est écrite par Sébastien Harrison, qui a été mise en scène par Eric Jean, qui a été produit par la, produ par la production Les Deux Mondes, puis qui, a été, qui est présentée au théâtre Prospero. Euh, ça devait être présenté au mois d'avril, mais j'imagine que ça a été annulé à cause de la pandémie, tout ça. Et puis euh, donc c'est un de théorie qui explore comme euh, <rire> l'histoire d'origine de Chelsea Manning, son si sont passés son passé avant sa transition, euh, euh, est, qu est ce que son vécu en tant que soldat, puis aussi avec les jusqu'à ses actions qu'elle a faites au niveau de WikiLeaks, les, les documents qu'elle a euh, euh, secret qu'elle a, qu a comme euh, divulgué euh, tout ça. Euh, puis c'est aussi triste, comme ben là c'est l'auteur, il prend le personnage, il prend Chelsea Manning, puis il en fait comme un personnage fictif qui déconstruit un peu, c'est ça aussi. Euh, bon, puis là, ben, dans la description sur la page de Terre Prospero, ok, qu'est-ce qu'on voit euh, Bon, il y a un résumé, et puis, euh, et puis c'est marqué, inspiré de la figure ultra médiatisée de l'activiste américain trans Jesse Manning, né Bradley Edward Manning, et de la retentissante fuite de données vers WikiLeaks. Qui a mené à son emprisonnement. Euh, Becoming Chelsea, Chelsea explore la question de la protection des données, tant personnelles que militaires, de même que celle des contre-pouvoirs à l'œuvre dans nos sociétés. Euh, et puis, donc, ce qu'on a, on a. Un auteur, c'est genre, un, un, parce qu'on fait la mise en scène, c'est genre, puis aussi un acteur, c'est genre, qui est Sébastien René, qui interprète Chelsea Man. Euh, donc, déjà, je trouve ça comme euh, problématique. Et puis. Euh, ok, parlons parlant disons. OK, bon, encore là, il y a cette, cette présentation-là de, de vouloir à tout prix, rappeler que Chelsea Manning portait aussi un nom masculin avant. Je disais, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte là-dedans, tout ça, je, 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 je vois pas, je comprends pas. C'est encore la même, un peu la même chose. Ça peut pas juste être... Peut... Chelsea, Manning, Chelsea peut pas être juste être Chelsea Manning. Non, il faut qu'elle soit Chelsea Manning, mais... Son nom mort, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps ramener ça vers l'avant, pour présenter ça aux personnes de ce genre. Ça fait encore là, ça me donne l'impression que le texte s'adresse, est écrit par des personnes de ce genre, puis ça s'adresse à d'autres personnes de ce genre. Puis ça, on parle d'une personne trans, mais ça, on exclut dans ça les, les, les autres personnes trans. On présente ça de manière blessante pour eux. Tu sais, c'est, euh, je trouve ça vraiment dommage. Puis euh, ça, c'est partout là. Presque tous les articles de journaux, tout ça, que, qui, qui parlent de Chelsea, ils sont tout obligés de mentionner son nom passé. Ah. Puis son nom, allait changer légalement, là. Tu sais, je dis là. Euh, elle a le droit à, à être qui qu'elle est, là, comme toutes les personnes trans, non, là, son ancien nom n'a pas à être tout le temps ramené, tout le temps à être rappelé. Euh, Et puis, euh, dans la promotion, il y avait des choses qui me dérangeaient. Donc, il y avait une vidéo de maquillage de l'acteur c'était présenté comme la transformation dans, de l'acteur qui devient châti, tout ça. Je trouvais ça comme... Ah, je trouvais ça comme blessant, parce que moi, là, moi je suis une personne, je suis une femme trans, qui a besoin de beaucoup de maquillage, qui a besoin d'une perruque pour euh, passer, pour une femme, pour qu'on qu m'identifie comme une femme, sans que j'en parle. tout, Donc, euh, puis, donc, moi, tous les matins, je dois me passer deux heures à me maquiller. Euh, parce que je me rince, parce que j'ai pas fini mon épilation, donc il faut que je me il faut que je me maquille, il faut que je mette ma perruque, tout ça, puis c'est... Mais je me transforme pas, là, je suis pas en train de me transformer, là, je suis toujours moi. Là, le matin, quand je me lève, <rire> je suis moi, je suis Evelyne, puis... Après ça, quand je me maquille, puis j'ai ma perruque, puis tout ça, puis que euh, je ne vais plus m'identifier clairement comme étant Evelyne, je suis encore Evelyne, tu sais, je veux dire, je suis la même personne, c'est pas une transformation, là, c'est pas comme un pouvoir magique, c'est pas comme... Euh, c'est un, un rituel, quelque chose que je dois faire chaque jour pour euh, me sentir bien dans ma peau, pour me euh, sentir moins dysphorie, tout ça, puis... Que ça soit présenté comme un spectacle, comme une euh, transformation incroyable, euh, regardez euh, ce qu'elle au fait, euh, nanana, nanana, ça m'énerve, je trouve ça comme, je trouve ça problématique. C est, c est, encore là, je vois, ça fait vraiment, ça fait tellement encore là des personnes de ce genre qui font la promotion de quelque chose, à d'autres personnes, ces gens, tu sais, puis que les personnes trans sont exclues de cette promotion-là, sont sont pas considérées, tu sais, puis euh, je trouve ça, ça dommage là-dessus, puis l'affiche aussi, je trouve l'affiche comme sensationnaliste, puis euh, spectaculaire, tu sais, comme encore là, tu sais, puis à chaque fois que les personnes cis, presque, font des choses sur les personnes trans, il faut toujours mettre l'emphase là-dessus sur cette espèce de, de transformation, sur euh, la transition, sur euh, se montrer visuellement masculin, féminin, tout ça. Ou, ça vient de l'eau, là. T'sais. Nous autres, on veut être considérés comme des femmes, ou comme des hommes, pour les hommes trans, ou, euh, ou juste en tant que soi-même, pour les personnes non-binaires, tout ça. On n'a pas envie d'être de, 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 considérés comme des personnes, d'être tout le temps présentés comme des personnes qui se transforment, euh, qui vivent des transitions. Euh, tu sais, on n'existe on pas juste pendant une transition. c'est que ça, je trouve ça vraiment dommage, cette espèce de promotion-là qui met l'enfant sur le maquillage trouve ça Je trouve ça, ça dommage. Euh, puis, euh, bon, euh, j'ai lu aussi les articles, les entrevues que l'acteur euh, a donné. Le, le journaliste demande à l'acteur est-ce que tu as l'impression de t'approprier comme euh, la vie ou l'historique d'une un, femme trans, d'un personnage trans, d'une minorité, quelque chose de, de marginalisé, tout ça. Puis l'acteur a dit non, parce que dit la pièce, euh, Chelsea n'est pas encore une femme, Chelsea, ça compte, Jesse, la vie de Chelsea en tant qu'homme, en tant que soldat, euh, puis que dans le fond, tu sais, il jouait comme un homme. Ah, mais ça, je trouvais ça très, 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 très problématique. C'est problématique parce que c'est encore une fois impliqué que les personnes trans sont, avant leur transition, supposons pour une femme trans, un homme, puis après sa transition, elle devient une femme. Euh, donc, mais ça, ce n'est pas du tout la réalité des choses. Euh, avant sa transition, une femme trans euh, est quand même une femme. Euh, C'est une femme trans dans le placard, ce n'est pas un homme cisgenre. Euh, son expérience en tant que femme trans dans le placard, oui, elle est différente de l'expérience d'une femme cisgenre, mais elle est aussi très différente de l'expérience d'un homme cisgenre. Donc, on ne peut pas dire qu'une femme trans dans le placard égale un homme cisgenre. Ce n'est pas du tout un équivalent. Euh, c'est erroné de dire ça. Et puis, c'est la même chose pour euh, Chelsea, de dire que Chelsea, avant de faire sa transition, elle était un homme, c'est pas du tout euh, la réalité des choses. Elle était pas du tout un homme, elle était une femme trans dans le placard. Que ce que Chelsea vivait pendant qu'elle était dans l'armée, pendant qu'elle était soldat, euh, ce qu'elle vivait pendant ce temps-là, c'était comme différent de l'expérience d'un homme de ce genre. Elle vivait ça au travers d'un d'émotions différentes, puis de sensibilités différentes, de vécus différents, de, de perceptions différentes, c'est son intériorité au niveau du, de, 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 de cet aspect-là, c'était différent. Puis les événements externes, l'influençaient, avaient un impact sur elle différent que sur un homme de ce genre, à certains niveaux, c'est certain. Même s'il si ne s'identifiait pas encore comme femme trans, même s'il était en doute ou en questionnement ou en recherche ou en exploration de son identité de genre, ces, ces événements-là, l'extérieur, le, le, son interaction avec l'environnement, euh, ça avait comme un impact différent sur elle. Il si n'y a pas comme un, un point qui correspond soit au coming out ou au début de la transition qui fait que qu'avant c'était comme un homme, puis après c'était une femme. Tu Il sais. n'y a pas cette, cette espèce de clivage-là. C'est un peu la même chose avec Laetitia. Laetitia, tu sais, son vaincu intérieur était différent de celui d'un garçon de ces genres avant tout ça, qu'elle se fasse appeler Laetitia qu ou qu'elle s'identifie ou qu'il porte du linge de fille tout ça. Je veux dire, c'est ça. Puis ça, pourquoi que tout ça s'est mélangé comme ça? Ben, c'est parce que c'est des personnes de ces genre qui en parlent. Puis ils n'ont pas vécu ça, ils n'ont pas c'est pas intérieur, c'est quoi, être à l'intérieur de parce qu'ils voient la transition, c'est ça qui les frappe. Puis je, trouve ça, je trouve ça dommage que ça soit exprimé comme ça, t'sais. que ça soit interprété comme ça, puis que ces personnes-là, c'est genre, comme... deviennent un peu comme des ambassadeurs de notre identité personnelle à nous, les personnes trans auprès des autres personnes de ce genre puis auprès aussi des personnes trans qui sont en questionnement euh, qui sont pas encore qui ont encore fait de communes, tout ça, ou qui se posent des questions je trouve que c'est c'est dommage à ce niveau-là puis, <tousse> ah, puis tout ça m'amène aussi ben, je suis obligée de parler de, du fait que bon <rire> fait que euh, de, des acteurs, ces gens qui interprètent des personnages, des femmes trans, c'est dommageable parce que c'est sûr que je comprends que pour les acteurs, c'est très important de pouvoir dire « je suis un acteur et je peux interpréter n'importe qui ». Euh, une femme, euh, un homme, une personne handicapée, euh, tu sais, que mon que j'ai cette capacité-là de me projeter dans n'importe quel rôle, il euh, y, y a ce facteur-là que je comprends que c'est quelque chose qu'un que, qu acteur veut protéger puis qu'il veut défendre et qu'il devient défensif si on lui dit « Ah oh, ben là, non, euh, tu peux pas interpréter une femme trans. Mais » Mais je pense qu'encore là, c'est pas de dire « Tu peux pas interpréter une femme trans », c'est de dire « Toi, en tant qu'acteur, pour la question, est-ce que je dois, est-ce que c'est ma place, est-ce que c'est à moi de faire ce rôle-là, à moi de jouer une personne trans, est-ce que dans ce contexte-là, tu sais, ça convient de ça, tu sais, c'est les, les personnes, c'est ce genre qui se rendent compte d'eux-mêmes, que c'est dommageant pour les personnes trans de, de faire ça. Puis, euh, donc, tu sais, euh, parce que le, le message que ça, con, que ça, con, que ça communique, c'est que une femme trans, c'est un homme qui s'habille en femme. Parce que c'est ça qu'on voit à l'écran. On voit un acteur cisgenre qui s'habille en femme. Fait que C'est ça qu'on voit. On voit que c'est associé dans l'imaginaire populaire, puis dans les yeux des spectateurs, euh, homme cisgenre et femme trans. Puis c'est une association qui peut être dangereuse parce que il euh, y a des hommes qui adhèrent à des valeurs de masculinité toxiques qui se sentent très menacés euh, par les femmes trans. Et puis, pourquoi? Parce que pour eux, une femme trans, c'est un homme. Et puis, pour eux, de découvrir qu'une femme trans qui se présente comme une femme est trans euh, égale à eux autres révéler que cette femme-là est en fait un homme. Puis ça... Ça les menace beaucoup, puis ils peuvent, ça peut excuser de la violence envers leurs femmes. Il y a beaucoup de cas de violence envers les femmes trans euh, liées à, à ça. Puis, euh, donc, c'est ça. Puis, ça, ça nourrit cette espèce de peur, puis de, de violence envers les femmes trans. C'est sûr que c'est parfois des cas très extrêmes, parfois rares, mais qui existent pareil, qui arrivent régulièrement. Donc, c'est à considérer quand même. Puis, euh, donc, c'est ça. Puis, aussi, le au niveau de la représentation. Si je disais, moi, en tant que fille trans, ça m'a pris des années avant de voir une personne trans à l'écran, avant de pouvoir m'identifier avec une autre femme trans, avant de pouvoir voir ça. Ce... Qu'est-ce que je voyais, c'était tout le temps des hommes qui se disent en filles. Au lieu de voir des femmes trans je jouer des personnages de femmes trans. C'est pas, pas tout la même chose. Puis, c est, c est... Puis quand, je, quand je vois Christian Bégin, je vois pas de femme trans, je vois Christian fucking Bégin euh, qui se déguise en fille, euh, en femme trans, tu sais, en tout ça, puis euh, ça, je trouve ça vraiment... Puis j'avais peur, tu sais, j'avais peur que ma mère voie, écoute cette émission-là, puis qu'elle me, qu 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 me perçoive comme ça, comme étant comme un, un acteur, comme un Christian Bégin qui s'habille en fille, tu sais, mais c'est pas du tout ça ma réalité, ma réalité est vraiment différente de ça. Puis c'est sans parler aussi de la représentation du corps trans, je veux il y a aussi un corps de femme trans qui subit, qui fait une transition euh, médicale a comme outil un corps différent qu'un corps d'homme trans. Mais même encore là, je trouve qu'une femme trans qui, euh, qui fait une transition sociale va avoir quand même un rapport avec son corps tout ça, qui est vraiment différent de celui d'un homme de ce genre qui s'habille en femme. C'est... C'est juste comme Christian Béjean, qu'est-ce qui donnait son interprétation là, comme l'espèce de, de scénario qui s'était fait dans sa tête là, pour interpréter son personnage? C'était vraiment n'importe quoi. Là. Comme, il disait que c'était comme un prostitué euh, que son personnage était comme un prostitué, qui, qui comme qui était. Sa vie était tellement difficile, tellement comme problématique, tellement dure, que c'est comme créer un personnage femme pour s'évader de ses problèmes. Puis qui est devenu cette femme-là. Tu sais, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est. C'est la vision d'un homme genre aussi de ce genre, l'imaginaire, la fabulation d'un homme de ce genre, c'est pas du tout. C'est pas du tout un vécu d'une personne trans. Oh. Fait que ben, je m'accalme un peu. Mais tu sais, ça, je trouve que c'est comme. Il y a tellement de différentes problématiques. Il y, y, y a le côté. De, de danger de perception, de montrer les femmes trans comme étant des sommes travesties, euh, puis aussi le, le le questionnement au niveau de, de la représentation, euh, de la représentativité de de de, que, de donner le droit aux femmes trans puis aux, de voir d'autres femmes trans à l'écran, puis aussi pour les hommes trans, les autres personnes trans en général, de voir que les personnes trans puissent se voir à l'écran, puissent voir des personnages qui sont joués par des personnes trans, puissent s'identifier des personnes, des acteurs, des actrices trans aussi. Euh, tu sais, ça. Puis, euh, donc, il y, y a cet aspect-là, puis aussi de la possibilité de donner des rôles à des personnes trans, des acteurs trans, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de rôles pour eux autres. C'est pas tous les acteurs trans qui peuvent, qui ont l'occasion de jouer des personnes de ce genre, tout ça. Puis c'est ça, c'est c'est très différent aussi d'une de, 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 euh, actrice, une actrice transgenre qui jouerait une personne, un personnage genre dans une euh, fiction. Euh, C'est comme un acteur euh, racisé qui joue un personnage qui n'est pas nécessairement racisé dans la fiction, mais qu'à l'écran il, il obtient le rôle quand même. Comme le personnage de d'Aimdall dans la, le film Thor de Marvel. C'était tu sais, un acteur noir qui jouait ce personnage bleu mais dans les BD c'était un personnage blanc. Tu sais. Mais tu sais, c'est pas du tout la même problématique quand c'est fait de l'autre sens. Tu sais, parce que là, c'est une personne, une personne avec des privilèges qui joue le rôle d'une personne qui n'a pas de privilèges. c'est pas du tout la même dynamique. Alors, on ne peut pas faire une équivalence à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est ça. Il y, y a la question des acteurs. Puis je comprends que pour les acteurs, c'est une question difficile. Puis que c'est c'est comme la même affaire qu'au niveau de l'écrivain, que l'écrivain peut écrire pour tout le monde. C'est tout, tout le temps des gens qui ont des privilèges et qui pensent qu'ils ne pas au-delà de ces privilèges-là. Je trouve ça dommage. Ah, en tout cas, puis euh, donc, c'est ça. Fait que ah, ben bon, il y a ce cas-là de, de « de, de Becoming Chelsea » que je trouvais comme... C'est un blessant. Pis, en plus, Chelsea était en prison là, pour... Euh, parce qu'elle n'a pas voulu euh, témoigner pour des choses qui étaient déjà réglées, qui ont, ont fait de l'intimidation, ils l'ont mis en prison, tout ça, puis ils ont donné comme des, des pénalités, tout ça, puis elle a fait une tentative de suicide en prison. Tu sais, C'était. Être en prison quand tu es une femme trans, c'est vraiment comme. Euh, c'est intense, c'est euh, un gros risque. Tu sais. Puis. Euh, fait que c'est ça. Fait que je trouvais ça vraiment dur de, de voir ça comme une, une pièce de théâtre qui présentait Chelsea comme, un, comme étant... Un, il a été un homme qui s'est transformé en femme et non comme étant une femme trans. Ça. Je, 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 trouvais ça, je trouvais ça blessant. Je trouve ça comme vraiment... Euh, puis j ai, j ai, dans les deux cas, j'ai de communiquer avec les personnes. J'ai de communiquer avec... Euh, un théâtre Prospero, puis le théâtre Prospero m'a référé à la production des deux mondes, tout ça, puis j'essaie de discuter un peu avec eux autres, puis il avait pas l'air de comprendre pourquoi c'était dérangeant, il avait pas l'air de comprendre pourquoi c'était... C'était blessant, tout de suite. Plus je ai. Au début, je voulais leur écrire une belle lettre pour leur expliquer, puis les sensibiliser. Mais après ça, je me suis dit « Ah oh, mon Dieu, je peux pas faire tout ce travail-là émotionnel pour eux autres. Il faut que je vive ma vie puis que je fasse mes choses. Que » C'est une question-là aussi qui est, qui est difficile pour les personnes trans. c'est On a notre vie à vivre avec nous autres, puis on peut pas tout le temps comme, éduquer tout le monde, puis on ne peut pas tout le temps dépenser l'énergie pour euh, sensibiliser tout le monde, c'est pas évident. On n'a pas cette énergie-là tout le temps à disponible. Puis j'ai contacté aussi Simon Bouleris j'ai demandé Ben Pourquoi, as fait, pourquoi as utilisé, euh, le nom passé, pourquoi tu as présenté Laetitia comme étant la risque Laetitia au juste de Laetitia? Puis qu'est-ce qu'il m'a répondu, c'est que ben il a fait ça parce qu'au début du roman, euh, ben ah, c'est Larry, c'est pas encore l'utile c'est avant sa ce transition, c'est pas de tout ça, fait un que... coming out, fait que c'est que, ben, je trouve que ça marche pas vraiment comme réponse, je trouve que c'est pas satisfaisant parce que, ben, c'est ça, de tout ce que je viens de dire, que je pense que Lut Laetitia était quand même laetitia avant de se faire appeler Laetitia ou avant de demander qu'on l'appelle Laetitia, je disais, ne pas ce que c'est son, son intériorité, tout ça, puis euh, c'est pas comme que ça fonctionne, c'est pas comme il n'y a pas un tranchement clair qui est fait, puis de toute façon, la présentation du quatrième de couverture, la présentation promotionnelle du roman, tout ça, puis la dédication à l'intérieur sont à l'extérieur de la fiction, donc euh, il devrait pas se soucier de ça, il devrait pouvoir présenter ça comme juste un litige, Et, fait Et ça, je trouve que ça montre. Je ne sais pas vraiment sa réponse. Je n'étais pas satisfait de sa réponse. Puis ça ne m'a pas mis plus à l'aise de, de lire son roman. Donc, c'est ça, on a deux cas dits de deux médiums différents, mais qui ont un peu la même problématique au niveau de la présentation, qui sont deux fictions écrites par des personnes de ce genre qui.. Mettre en scène la vie de personnes euh, trans euh, réelles, donc qui transforment ces personnes-là trans en personnages fictifs, puis qui s'approprient leur intériorité, qui euh, mettent en scène l'intériorité de ces personnages-là, qui sont des vraies personnes, mais euh, comme on les présente comme des personnages fictifs. Euh, c'est sûr que est aussi je trouve ça ça peut être euh, malheureusement euh, problématique euh, mais c'est sûr que je trouve dommage c'est ce qui est tout comme cette espèce d'enfance sur euh, un changement d'identité sur le foot comme une espèce de présentation des personnes trans comme ayant une double identité comme étant comme ayant une identité passée euh, puis une identité comme euh, présente post transition euh, puis ça devient comme une espèce d'étude clinique ou d'étude de cas, tu sais, au lieu d'être quelque chose de plus humain, je trouve. Je trouve ça dommage, aussi à ce niveau-là. Euh, puis ce que ça fait penser, tout ça, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, ces personnes-là, ces auteurs-là, ces gens, tu sais, ils approchent un sujet qui est extérieur aux autres, qui est la transidentité, qui est, qui est le vécu, historique vrai, vraies personnes trans, fait qu'ils font de la recherche, tu sais, ils font de belles recherches, ils s'informent, ils font, ils lisent la... Ça forme sur la vie de ces personnes-là, tout ça. Il ramasse plein de données puis de, de faits. Euh, Mon boulot, c'était visiter les, euh, les lieux de la tragédie aux états tout ça. Donc, tu sais, en faisant cette recherche-là. Souvent, ce qui arrive, c'est quand on fait une recherche sur un sujet, on s'approprie le sujet. T'sais, on s'imagine que ce sujet-là nous appartient, puis qu'on le maîtrise, puis qu'il fait partie un peu de nous maintenant, puis qu'il qu nous appartient à tout ça. Puis après ça, quand vient le temps de, de, de montrer la fiction, tout ça, de, de montrer les choses, de présenter les affaires, il y a une espèce de désir de de communiquer les faits, de communiquer les fruits de notre recherche, sais, de, 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 de montrer, regardez, j'ai fait une bonne recherche, je bon pour faire des recherches, j'ai fait comme une espèce de, j'ai fait un bon travail au <rire> niveau de la recherche, tu sais, puis euh, donc je pense que ça vient de là un peu, cette espèce de désir de, de, de montrer les, tu sais, d'être factuel, de vouloir montrer, tu sais, genre, euh, le, 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 le nom passé euh, de la personne trans, parce que c'est qui est qu important pour les autres, c'est comme les faits, t'sais, 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 au lieu d'être comme de respecter la transidentité de la personne euh, qui ont fait, sur laquelle ils ont fait de la recherche. Tu sais. Donc, il y a cette espèce de, de truc-là aussi que j'ai l'impression je trouve qu'il y a une espèce d'appropriation au niveau-là, au niveau des... des de, 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 de cette espèce de maîtriser les, les... les faits, les données, tout ça, et puis après ça, de les, les retransmettre. Euh, ben, ça me fait un peu penser à ça, tout ça pour dire que... Ah, dans l'ensemble, ça me fait, ça me donne tout le temps cette espèce de sentiment-là, de personne de ce genre qui voient comme une personne trans, puis qui sont comme impressionnés, puis qui font une recherche sur elle, qui se l'approprient, après ça, qui la mettent en scène, tout ça, puis après ça, qui communiquent ça à d'autres personnes de ce genre, mais qui n'ont jamais un désir de communication, d'échange avec les personnes trans. Puis nous, les personnes trans, on se sent comme devenir les autres, t'sais. on se sent comme un peu sais, ça, ça fait que quand on voit ça comme ça, nous, on devient comme l'autre. T'sais, on devient comme l'étranger, on devient comme euh, l'extraterrestre, on devient comme un peu comme il y a ça, au lieu de nous normaliser, de nous intégrer dans un... ça, c est, c est, ça, ça fait qu'on devient un peu l'autre, puis ça fait qu'on... Ça, ça fait comme... Moi, ça m'a pas du tout invité, je me suis pas senti invité, je me suis plus senti comme euh, sur la défensive, mis sur mes gardes, euh, inquiète, euh, avoir peur d'être blessé par ces oeuvres-là, tout ça, je me demandais est-ce que les auteurs sont des alliés, tu sais, j'avais des gros doutes là-dessus, tout ça. il a fallu que les gens me rassurent, je me disais oh, non, tu sais, c'est des alliés, tout ça, mais c'est ça, qu'est-ce que moi, je m'en ressenti, est ce que je vois à 30 personnes 30, c'est pas du tout est ce que ces -ce personnel disent j'imagine, et puis, euh, c'est ça. Puis je trouve que l'autre effet secondaire qui, est, allé, qui est dommageable, c'est que ça rend ça plus, plus difficile pour les personnes trans de s'approprier ces récits de l'autre vie. De, 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 on, ça nous coupe un peu de, de ces personnes-là, ça nous coupe un peu de l'éthique, ça nous coupe un peu de la vie de Chelsea Manning. C'est dommage, c'est des gens qui font partie de notre communauté, ça devrait être nous autres, les personnes trans, qui, qui explorent ça, qui digèrent qui ça, qui mettent ça comme enceinte, tout ça. Euh, mais là, c'est sûr que c'est pas possible, on peut le faire encore. Je veux dire. Mais là, ce que ça veut dire, qu'il faut qu'une femme trans, une autrice trans, <rire> écrive. Euh un roman sur euh, Lissiop ou, euh, ou quelque chose sur euh, Jesse Manning. T'sais. Parce que là, qu'est-ce qui existe dans l'imaginaire collectif le euh, niveau de la littérature, c'est ces deux œuvres là par des personnes de ce genre. Il n'y a pas l'équivalent écrit par une personne trans qui existe. Il n'y a pas de contre-voix. Il n'y a pas une voix trans qui exprime ces choses-là. Euh, fait que je ne veux pas le, le, le défaut qu'on va par défaut vers les œuvres qui ont été écrites par les personnes de ce genre, donc ça en existant, ben ça enlève, un... ça, ça fait qu'au lieu d'avoir comme une espèce de, de vide fictionnel, que le, puis que les personnes trans puissent comme voir ces personnages-là de manière neutre, ben là, on les voit au travers, veut, pas, par défaut, des lentilles, ces genre, puis il faudrait comme créer nos propres lentilles, nos propres œuvres pour les voir de nos propres yeux, tout ça, mais c'est pas tout le temps évident, tu sais, il y a pas beaucoup d'auteurs, il y a pas beaucoup d'autres étranges. puis euh, on a tous des vécus, c'est un peu, ou problématiques ou compliqués ou, euh, tu sais, où on a pas beaucoup d'énergie, ça nous prend beaucoup d'énergie pour exister, puis, euh, on n'a pas les mêmes opportunités de publication, tout ça. Puis même une fois que ces œuvres là vont être publiées... Tu sais, si une autrice trans publie une oeuvre... Euh, en tant qu'autrice trans, genre, si moi j'écrirais un œuvre J'aurais peut-être écrit un autre roman avant, disons. Tu sais, puis là, j'écris un roman, tu sais. Puis j'ai pas la même force médiatique que, euh, que Simon Boulry ou de l'auteur de Becoming Chelsea, tout ça. Sais, est-ce que mon œuvre prendrait vraiment dessus-par-dessus Est-ce que, est que je dis la vision du point de vue de trans prendrait le, le dessus sur celui de... On sera même à l'égal de celui des, que les personnes de ces gens ont apporté J'en doute. C'est dur pour une personne trans d'être de, de, au même pied d'égalité qu'une personne de ces gens au niveau de son œuvre, au niveau de la popularité, au niveau de l'engouement des médias, tout ça. En tout cas, ça évolue, c est, c est, mais on n'est pas encore là, on n'est pas à un espèce de niveau de parité, d'équivalence. Hein? Ne serait-ce qu'au niveau de la, du pourcentage de monde qui sont 30 dans la population, c'est déjà, c'est beaucoup moins. Hein? Fait que c'est... Je euh, trouve ouais. que c'est ça. Tu sais, il y a comme... Quand les personnes de ce genre font ça, ils prennent des blocs, puis les enlèvent. Je trouve dommage, parce que c'est des, des personnes réelles, là, trans, euh, qui font partie de notre communauté, de notre, de, de notre identité, de tout ça. Mais là, c'est des personnes de ce genre qui les présentent, tout ça. J'ai beaucoup moins de difficultés avec des personnages totalement fictifs, là. je trouve ça moins euh, dérangeant, là. Tu sais, je trouve qu'une per qu personne de ce genre crée un personnage trans fictif, totalement fictif dans un cadre qui est clairement fictif, c'est moins problématique, ça peut l'être aussi, c'est certain, puis euh, mais je trouve ça moins, euh, moins problématique, et euh, c'est sûr qu'il y a encore là, pour avoir des choses que je pourrais dire. Écrire une personne de ce genre qui écrit un personnage trans qui est un vilain ou qui est une personne ayant comme vraiment comme une présentation négative. Je trouve que c'est encore un peu problématique là, étant donné le, le peu de représentation positive qu'il y a dans les femmes trans. Je trouve qu'il y, y a ce, ce concept-là que je dirais d'explorer de, sa propre noirceur, d'explorer de, sa propre euh, conflit interne, ses propres difficultés, tout ça. Puis il faut laisser Pis je pense que pour un personnage comme un Vidin ou un méchant, ou un personnage qui est comme très négatif, avec une présentation très négative, je pense que c'est aux personnes trans d'explorer ça et non aux personnes de ce genre. Une... Ah, mais là, c'est sûr que dans un œuvre comme une télé-série, tu peux engager, ou dans un jeu vidéo, tu peux engager comme des écrivains trans, puis leur demander d'écrire ce personnage-là. Mais quand c'est un œuvre d'un romancier comme Simon mon il est tout seul. Il ne peut pas demander à une personne trans d'écrire les dialogues. Euh... Mais là, il faut que tu demandes. Est-ce que c'est vraiment à moi de raconter cette histoire-là? Euh, je sais pas. C'est des... C'est con... des... C'est des questionnements complexes qui demandent de, de prendre en considération beaucoup de choses de... de de faire appel, aussi à les concepts d'intersectionnalité, d'enféminisme, tout ça, puis de, tu sais, <coughs> euh, qui, qui sont difficiles à parler avec les personnes qui sont concernées, parce que je comprends que ça les met sur la défense, puis que, c'est difficile pour eux autres, mais là, il euh, faut voir aussi de nous, notre point de vue, là, en tant que personne trans, comment que ça nous met, comment ça nous fait sentir. Puis ce que je trouve mais vraiment dommage là-dessus, c'est ça, c'est que ça devient comme... Au lieu d'être un dialogue entre des personnes cis, des personnes trans, tout le monde ensemble, ben ça devient comme une espèce de dialogue de personnes cis à autres oh, personnes cis, C'est comme des personnes cis gens qui parlent des personnes trans aux personnes cis gens. C'est très là-dessus. Puis, surtout comme un livre, comme ce qu que j'ai aussi, au niveau de popularité, et de force de diffusion. Comme Simon Boulouris, c'est quand même un personnage un peu médiatisé, un auteur comme quand même populaire, qui a une personnalité comme euh, euh, que le charismatique, les gens est comme. Après, tout ça. C'est sûr que son livre il est comme devenu un espèce de livre de classique de littérature jeunesse presque Je veux dire, il est comme.. qui présente, comme un ambassadeur auprès des jeunes de la transidentité. Mais pourquoi c'est une personne de ce genre qui fait ça? Pourquoi c'est pas une personne trans? qui est en charge de tout ça, qui, qui est comme, c'est comme une espèce de, de colonisation de notre collectif imaginaire trans, de nous, la paix des personnes trans. Puis je trouve ça, je trouve ça surtout dommage pour les jeunes personnes trans qui sont en questionnement, puis que les jeunes actrices, jeunes lecteurs trans, c'est ça, que um, leur vision d'eux-mêmes va être filtrée au travers des lentilles de personnes de ce genre. Mais comme je c'est ça, c'est complexe, c'est compliqué, puis il y a beaucoup d'émotions qui peuvent aussi arriver là-dedans, puis... Il y a la à faire, tu mais tout ça demande l'énergie. Puis, nous sommes des personnes trans, on n'est pas toujours en position d'avoir cette énergie-là, on n'est pas toujours en position de, de prendre cette place-là. C'est dommage parce qu'en prenant pas cette place-là, en n'exprimant pas notre voix, ben, si les personnes, ces gens qui prennent, notre place, qui prennent la place à notre place, puis qui s'expriment à notre place, puis qui. Ça peut prendre un peu notre voix, tout ça. C'est 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 pas évident là-dessus. Bon ben, tout ça, est-ce que, est que ça veut dire que l'informatique à c'est un mauvais moment en tant que tel Non, si on est capable. De, je pense que en tant que fiction, en tant que tel, ça peut être correct. C'est je dire, c'est comme un lieu efficace qui, qui est bien punché, comme je disais, qui est comme un sujet percutant, puis tu sais, qui est comme euh, tout ça, mais puis je suis certaine que la pièce de Picament Chelsea c'est bien, tu sais, mais ouais, c'est c'est ça, c'est bien pour les personnes, c'est ces genre, c'est ça, encore là, c'est bien, tu sais, c'est ça, c'est compliqué, tu sais, c'est problématique. En tout cas, il faut réfléchir à ces choses là-dessus, c'est important d'impliquer dans ces discussions-là les personnes trans. C'est même très important, parce qu'il ne faut pas oublier que ces auteurs-là, ces personnes-là, ces artistes-là, ces gens qui parlent de, de questions trans, ben il y a l'œuvre qui existe, mais ils font aussi... Euh, des, euh, des rencontres, des discussions, euh, des ateliers, des fois, des choses comme ça avec euh, des personnes euh, cis ou trans, tout ça. Mais là, on se retrouve avec des personnes ce genre qui parlent de problématiques trans, souvent à d'autres personnes, ce genre. Et puis euh, nous, on est où là-dedans? Il y a ça. Euh, ça aussi. Euh, donc, c'est important que notre voix soit présente, c'est important que notre voix soit mise de l'avant <rire> sur ces questions-là, euh, sur ces, euh, ces pensées-là, tout ça. Puis, euh, ben, c'est c'est pas évident. Donc, j'espère que mes réactions à ces œuvres-là vont plus contribuer à créer de la sensibilisation ou des réflexions, euh, au lieu de créer des levées de boucliers ou des réactions défensives, euh, surtout de la part des alliés, là, je veux pas antagoniser nos alliés, je... c'est pas mon intention, mais c'est important aussi que les alliés se remettent en question parfois, tu sais, et puis euh, qu'ils euh, qu continuent à approfondir leurs réflexions, tout ça, euh, donc euh, c'est ça, et puis c'est certain que c'est des euh, discussions qui je beaucoup, là. Euh, J'ai aussi des réactions émotives à ça. Je vous remercie de votre patience d'avoir écouté ce long épisode de podcast qui a duré une heure. Et euh, c'est certain que j'avais beaucoup de choses à dire, puis je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire aussi. Euh, ce serait possible de faire une analyse le plus en détail euh, du contenu même. De... La fiction de ces deux œuvres là euh, de comment que les personnes trans sont représentées, comment qu'elles sont mises en scène, euh, comment que leur intériorité aussi est représentée, et puis tout ça. Donc, dans cette œuvres là c'est sûr qu'il y a encore manière d'analyser encore plus en profondeur tout ça. Euh, mais bon, peut-être une autre fois que d'autres personnes s'en chargeront aussi, je ne sais pas. Mais euh, c'est ça, ça me semble important pour moi de réagir euh, à ah, ah, cette oeuvre-là, là, même si je trouvais ça difficile. C'était un des épisodes euh, les plus difficiles que j'ai fait ici. Donc, merci et à la prochaine. Au revoir.